0: de Israel se alejaba del Señor y cuando se alejaba del Señor, el Señor lo, le mandaba a sus enemigos que le oprimían porque se iban a sus dioses a los dioses del área, de la región dejaban a Jehová, al Dios viviente, dejaban de servirle y empezaban a adorarlo a los dioses populares del área, entonces Dios levantaba a sus enemigos que los oprimían y entonces ellos clamaban decía decían, Señor, ayúdanos y esa era la época de jueces, unos 300 años que experimentó Israel sin tener un, 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 un rey en el sentido de, la, de, de las naciones vecinas que tenían un rey físico. El rey era Jehová, ese era el plan de Dios, que así fuera siempre. Vimos cómo eh, después de, de Gedeón el Señor levantó a Tola y luego a Jair, y después eh, vemos la historia de Jefté, en que los hijos de Israel una vez más eh, sirvieron a los dioses eh, de Fenicia a los dioses, eh, digo Fenicia, volteo, pongo mi mano porque me imagino que tengo un mapa enfrente de mí pero ustedes dicen, ¿y a dónde está apuntando? ¿verdad? pues yo siempre veo el mapa y, y más o menos me imagino a dónde están las cosas pero era el dios de Sidón, a los dioses de Moab, los dioses de Amón, los dioses de los filisteos Abandonaron pues a Jehová y no le sirvieron, y vimos cómo el Señor eh, levantó pues a, a los filisteos y a los hijos de Amón. Amón estaba, los hijos de Amón, los amonitas, descendientes de Lot, estaban al este del río Jordán, y ellos junto con los filisteos atacaron a los israelitas que estaban en la región de Galaad. Y repetimos estas cosas para aprender, para conocer, para entender las Escrituras, y Galad era una región geográfica en el norte, eh, estaba poseída, o sea, había caído como herencia a la tribu de Manasé, y al sur a la tribu de Rubén, perdón, de Gad, y Rubén estaba más abajo, pero era la tribu de Gad la que poseía parte de lo que era la región de Galad, y Galad también era un nombre, eh, de hecho Jefter era hijo de Galaad, eh, y vemos que cuando estaban oprimidos por dieciocho años, eh, ellos se arrepintieron, clamaron al Señor, pero no fue un clamor así de los labios para afuera. De hecho, el Señor les dijo, bueno, ustedes me rechazaron que los salven los dioses que ustedes escogieron. Pero ellos dijeron, no, perdónanos, quítanos esta presión, y ellos quitaron los dioses que habían estado... Eh, en sus altares, y, y empezaron a servir a Jehová, es decir, no solo era de los labios para afuera, hubo un arrepentimiento genuino, y dice la palabra del Señor que Jehová ya no pudo aguantar la opresión que sufría su gente, su pueblo, sus hijos, y entonces pues eh, vemos ahora la liberación que da a través de Jefté. Jefté era un hombre, hijo de Galaad, que había sido rechazado por sus hermanos porque era hijo de una prostituta, entonces eh, los hermanos lo echaron al exilio, y él se fue al exilio. Dice la palabra del Señor, que se fue a la tierra de Tob Y este hombre en el exilio, eh, pues, se hizo fuerte, eh, se hizo valiente. Y a la hora de que eh, el, el pueblo de Israel en Galaad iba a enfrentarse con los hijos de Amón, ellos querían un líder que los guiara y mandaron a llamar a Jefté. Y a mí lo que me hace pensar es esto, que muchos de nosotros hemos salido de nuestra tierra, hemos dejado a nuestros hermanos, hemos dejado nuestra área cómoda tal vez no porque seamos hijos de prostitutas y nuestros hermanos nos hayan echado fuera pero por las razones que fueran de las circunstancias de la vida hemos dejado nuestro territorio cómodo porque es cómodo cuando conoces a tus hermanos a tus parientes y te conocen hola Juanito, hola Pedro, hola Lucía pero acá no te conoce nadie y vienes y empiezas a luchar y a través de eso descubres a Jesucristo y ahí está tu pueblo ahora atrás, clamando por liberación. Podemos hacer como la gente que estaba en la gasolinera, y decir, bueno, yo sigo echándole gasolina a mi carro. O puedes hacer algo al respecto, a menos que el Evangelio no sea verdad para ti. Si el Evangelio es verdad para ti, si el Evangelio implica salvación del infierno, si realmente es la respuesta, tú no te puedes quedar como que si el Evangelio es muerte tiene que moverte, tiene que tocarte. Y este hombre, eh, Jefté, fue y se ofreció para ayudar. Dijo, voy a ser líder de ustedes, voy a pelear. Si Jehová me los entrega en mis manos, ¿me van a hacer ustedes jefes? ¿Jefe de ustedes? Sí, como no, ven y lucha. Pero él entendía que quien les iba a dar la victoria era Jehová. Y nosotros hemos venido a esta nación y hemos conocido al Señor y ahora entendemos que podemos ayudar a nuestra gente, pero entendiendo que el único que puede ayudar y salvar es Jehová. Eso es básico, eso es importante. Y vimos cómo eh, el enemigo, es decir, eh, los hijos de Amón le mandaron a decir usted, porque eh, Jefté trató de hacer la paz primero, le dijo, bueno, ¿y ustedes por qué quieren pelear con nosotros? ¿Qué le hemos hecho? Y el enemigo empezó a decirle, no, ustedes cuando vinieron de él, de Egipto y entraron a la tierra esta, se tomaron toda la región desde el Arnón hasta el río Jaboc y al este, al oeste el Jordán, y entonces era, era una mentira esa tierra le pertenecía a ellos, Dios se las había dado, ellos habían conquistado esa tierra que estaba en posesión de los amorreos, no de los hijos de Amón y Hezbón, eh, perdón, Sejón, rey de Hezbón, había venido a, a enfrentarse contra los israelitas pero ellos tomaron esa tierra y ellos le dijeron, hombre, si Dios nos dio esta tierra, ¿por qué te la vamos a dar a ustedes? Si es nuestra, Dios nos la ha dado. Para empezar, esa tierra no le pertenecía a los hijos de Amón, Dios se la había dado a los israelitas. Y meditamos cómo cuando Dios nos da algo, no se la tenemos que dar al enemigo, tenemos que reclamar lo que Dios nos ha dado, tenemos que luchar por lo que Dios nos ha dado. No estamos hablando de cosas materiales necesariamente, estamos hablando de bendiciones espirituales, Dios nos ha prometido paz, Dios nos ha prometido gozo, Dios nos ha prometido muchas cosas y tenemos que luchar por esas cosas. Se reciben por gracia, pero no tenemos que conformarnos, no vivir en la plenitud del Señor. Entonces leímos cómo, eh, pues Jefté dijo, no, no te vamos a dar la tierra y se preparó la batalla. Y entonces entramos al versículo 28, donde dice que el rey de los hijos de Amón no hizo caso al mensaje que Jefté le envió. En otras palabras, dijo, dijeron los hijos de Amón, «No, vamos a pelear». Pero entendemos, no nos hemos perdido. ¿Verdad? Es Jefté que ahora se levanta, es hijo de Galaad y está listo para guiar al pueblo de Israel contra los hijos de Amón, que ellos querían pelear con ellos, y que los habían oprimido por 18 años. Y ahora Jefté los va a liberar, va a liberar a su pueblo, al pueblo de Israel, contra este opresor. en el versículo 29 al 40, vamos a leer. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, son regiones de Israel. Luego pasó por Mispa de Galaad. Hay dos Mispas: hay un Mispa en la tribu de Benjamín, y hay un Mispa en la región de Galaad, al este del río Jordán. Y de Mispa de Galaad fue a donde estaban los hijos de Amón. Es decir, los hijos de Amón quiere decir los descendientes, la, el pueblo de Amón. Y Jefté hizo un voto a Jehová y dijo: Si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, le está haciendo un voto a Dios. Sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón será de Jehová y lo ofreceré como holocausto. La palabra del Señor dice: eh, Bueno, si vemos traducciones en otras dos, en la King James Version y en la New American Standard en inglés realmente no dice cualquiera sino que el español si lo tradujéramos dijera lo que salga o sea no se refiere necesariamente a persona es decir puede ser una, un, un animal el que hubiera salido por eso dice eh, será de Jehová y lo ofreceré como holocausto obviamente si es una persona no lo iba a ofrecer como holocausto lo iba a entregar para dedicarlo con, al servicio de Dios pero si era un animal pues ahí nomás eh, lo sacrificaría y Jefté cruzó donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Es Dios el que te da la victoria. Siempre es Jehová. Siempre la verdadera victoria te la da Jehová. Y lo hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minid, veinte ciudades hasta Belkeramim, y los hijos de Amón fueron sometidos delante de los hijos de Israel. En otras palabras, el enemigo estaba sometido bajo los pies del pueblo de Dios. Cuando Jefté llegó a su casa en Mispa, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Era ella su única hija, fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y cuando la vio, él rasgó sus ropas, porque había dicho, lo que salga, te lo ofrezco. Y dijo, Ah, hija mía, me has abatido, y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra a Jehová y no me puedo retractar! Entonces ella le dijo, Padre mío, has dado tu palabra a Jehová, haz conmigo conforme a lo que has dicho. «Ya que Jehová te ha vengado de tus enemigos los hijos de Amón». Ella dijo a su padre, «Que se si haga esto por mí, déjame sola por dos meses, para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras». Es decir, «Padre, tú ya le prometiste al Señor eh, que lo que salga se lo ibas a entregar, yo voy a hacer tu voluntad, pero déjame ir a llorar unos dos meses, que no voy a poder tener hijos, no voy a poder tener un hogar como yo quería». Y él dijo, ve y la dejó ir por dos meses y ya se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los dos meses ella regresó. Algunas personas piensan que eh, Jefté sacrificó a su hija, pero si fuera así, eh, pues yo no creo de que su hija hubiera ido a llorar su virginidad, hubiera ido a llorar su vida, que se la iban a volar. ¿Me entiendes? Es como cuando te están poniendo un puñal, no dices, ay, no me duele la uña del pie, te duele el puñal. Si a, entonces el, el contexto nos da a entender de que era de que no iba a tener un hogar. Al cabo de dos meses ella regresó a su padre que hizo con ella conforme el voto que había hecho y ella no tuvo relaciones con ningún hombre y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran cuatro días en el año a conmemorar a la hija de Jefté Cada año iban y conmemoraban por cuatro días las mujeres, ¿verdad? Eh, como esta joven eh, había sido fiel al voto de su Padre. Y todo esto tiene muchas enseñanzas. Eh, lo leí porque tenía miedo de que nos quedara con los primeros dos versículos, no más. Y quería eh, leerlo porque queremos aprender del hecho histórico, así como las enseñanzas doctrinales, queremos entender el hecho histórico también, porque de ahí el Señor trabaja en nuestras vidas. Ahora, en el versículo 29, ahí empezamos, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, es decir, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté en el momento que él tenía que enfrentarse al enemigo del pueblo de Israel. Ahí vino el Espíritu de Jehová. Primero él decidió pelear. Primero él decidió tomar el, 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 ¿cómo se llama? el reto, aceptar la invitación de guiar al pueblo de Israel a la victoria. Cuando él decidió, no recibió el Espíritu. Él primero decidió y dijo, voy a seguirte, Señor, voy a pelear, y ahora tú me vas a dar la victoria. Y entonces vino sobre él el Espíritu. Muchas veces nosotros nos sentimos débiles. Y gloria al Señor cuando estás en esa situación. Cuando tú te sientes fuerte, ten cuidado que te vas a quebrar la nariz y empiezas a hacer destrozos como un toro en una tienda de cristalería china. Cuando tú te sientes fuerte, ten cuidado que la fortaleza tuya venga del Señor no de ti entonces eh, muchas veces nosotros queremos sentirnos fuertes antes de hacer algo pero no, nuestra fuerza debe venir del Señor a veces nos sentimos que las emociones nos traicionan y no nos sentimos con la habilidad ni la capacidad, está bien si tú esperas a sentirte la capacidad y la habilidad para servir al Señor no vas a poder servir al Señor o lo vas a hacer con arrogancia tienes que entender que no hay nada en ti que te haga digno para, recibir, para servir al Señor. Dani me ayudó a ilustrar eso hoy en la mañana, ¿verdad, Dani? Tenía yo mis Biblias sobre los basureros. Así es, estaba muy espiritual hoy en la mañana. Estaba agarrando mis tres Biblias, o cuatro, y las había puesto, estaba en el patio, y ahí están los tres basureros. Uno de recycling, uno de grama, y otro de basura. Y encima los tenía, y estaba yo, pues no sé por qué estaba ahí, pero el Señor sabe. Y Dani me dice, papi, ¿tienes la Biblia sobre los basura? Le dije, ¿sabes qué, Dani? Así es la realidad espiritual. Dios nos agarró, llenos de basura, y nos puso su Santo Espíritu. No somos nosotros, es Él el que hace la diferencia. Él es el que nos hace dignos con la sangre de Jesús. Él es el que nos cambia y nos limpia nunca te olvides yo espero que Dani nunca se olvide de esa ilustración que hoy el Señor nos dio a él y a mí es él tenía las Biblias sobre los basureros las Biblias valen preciosidad los basureros no valen nada pero ahí estaban valiendo porque estaban siendo usados para que pudieran tener las Biblias y Dios nos ama y no nos deja como basureros nos hace como treasure chest, como como se dice chest Cofres. ¿Quién dijo cofres? Hay algunos bilingües. Aquí ya vemos unos que no hablamos ni uno ni lo otro. Cofres de, de tesoros nos hace el Señor. Entonces, eh, fíjate que en Marcos, el Señor habla, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, 11, como eh, en los últimos días, eh, está hablando de lo que iba a suceder. Y también habla cómo el pueblo, cómo los discípulos iban a ser azotados en las sinagogas, iban a ser llevados ante tribunales, iban a ser llevados ante reyes y gobernadores, pero iba a ser para testimonio ante ellos de su fe y de Jesucristo. Y también dice, y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir. O sea, no te preocupes desde antes, ¿qué es lo que vas a decir? Sino que lo que os sea dado en aquella hora eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis sino el Espíritu Santo si el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? sí, prepárate en el sentido de estudia la palabra del Señor camina con el Señor, pero no te preocupes lo que vas a decir en ese momento porque vas a decir habla lo que en aquella hora se te dé, en aquella hora no antes tú puedes saber todas las Escrituras, pero llegas a a una situación y si el Espíritu no habla tú te quedas mudo o dices barrabasada o arruina la circunstancia. Pero cuando es el espíritu el que habla, hay una diferencia. Muchos de nosotros tenemos ya algunos años de caminar. ¿Y sabes qué? Muchas veces he dicho cosas espirituales, pero he sido yo y las he regado. Cuando digo espirituales, digo cosas bíblicas. Y muchas veces ha sido el espíritu el que habla y veo la diferencia. ¿Te ha ocurrido a ti? Tú puedes hablar cosas bíblicas, pero no ser el Espíritu el que está hablando y la riegas. Pero si es el Espíritu el que habla, hay una gran diferencia. Necesitamos depender del Señor. En Efesios, y este versículo, yo recuerdo cuando el Señor, bueno, yo estaba notando, por ejemplo, como Mike McIntosh y otros pastores de Calvary Chapel, están hablando y hablando como no se podían haber memorizado todo lo que están hablando, pero era el Espíritu el que está hablando. Y, y en Efesios 6, 19, dice, Orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer el Evangelio por el cual estoy yo en cadenas, y que al proclamarlo lo hable con de nuevo como debo de hacerlo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, no antes, o sea, Pablo está diciendo, rogad para que me sea la palabra, al abrir mi boca para dar a conocer el misterio evangelio, por el cual soy embajado en cadenas. En otras palabras, Pablo dice, no importa si no me dice Señor qué decir antes, pero en el momento dímelo. Entonces tenemos que aprender a caminar por fe. Hemos estado cantando, queremos darle nuestra vida al Señor. Hemos estado cantando, quiero sentir como tú sientes, quiero amar como tú amas. ¿Y cuál es la otra parte? quiero quiero servir como tú sirves pero ¿sabes qué, qué, qué estaba pensando mientras estábamos cantando eso? que hay algo que es base en todo eso que el Señor te dice pero va a ser por fe vas a servir por fe no de acuerdo a un plan quinquenal te va a tocar caminar en el vacío te va a tocar caminar en el aire donde no ves, donde no sientes una base la base es Jesucristo cuando digo no sientes, no está hablando en el Espíritu, está hablando en los sentimientos muchas veces. El caminar del cristiano es por fe, y tenemos por fe que entender que el Espíritu nos va a dar la fuerza para la victoria en la batalla. Cualquiera que sea la batalla, el Espíritu nos va a dar esa fuerza. ¿Y quienes tienen el Espíritu? El Señor dice en Juan 14, 6, Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Tú crees que el Padre no le hace caso a Jesucristo? Claro que sí. Y Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros cuando? Para siempre. Fue lo que dijo Raimundo en su oración. ¡Ay, yo estoy poniendo atención. Porque ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo he estudiado lo que estoy compartiendo. Y cuando oigo en las oraciones y oigo comentarios que tienen que ver con el mensaje, me doy cuenta de que hay un Espíritu que está en medio trabajando. Y que no somos nosotros, sino que es el Espíritu que está en nuestras vidas. No quiere decir que cada palabra que decimos es como la Escritura, pero quiere decir que somos instrumentos del Señor por su gracia. Entonces, yo... Os rogaré al Padre para que os dé otro consolador para que esté con vosotros siempre, entonces el Espíritu Santo va a estar con nosotros solo cuando sentimos la fuerza o cuando sentimos debilidad. Siempre, el Espíritu Santo está con nosotros siempre. El Señor dice no, no sabes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual viene de Dios, y no os pertenecéis a vosotros, sino que sois de Él. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside en nosotros. Es un hecho. Es una promesa. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis mis testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los extremos del mundo. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y eso ocurrió. De hecho, Jesucristo le dijo a los discípulos, recibid el Espíritu Santo, así como mi Padre me envió, así os envió a vosotros y sopló cuando se les apareció el domingo de resurrección. Recibida el Espíritu Santo, nos dio el Espíritu Santo, y somos templo del Espíritu Santo. No dice, tal vez sois templo, sois templo del Espíritu Santo al recibir a Jesucristo, y ese Espíritu se recibe por fe. En Gálatas 3, Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿verdad? ¿Quién os ha eh, fascinado? ¿Verdad? Ante vosotros, Cristo fue presentado públicamente como crucificado, ¿verdad? Y luego dice, dime, ¿eh, ¿recibiste al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo por fe. Jefte recibió el Espíritu Santo y fue a la batalla. Luego, en el versículo 30 al 31, vemos... Que él dice, si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cuando cualquiera salga, cual, lo que salga de las puertas de mi casa, lo voy a ofrecer a Dios. Está haciendo una promesa a Dios, está negociando con Dios. Le está diciendo, si tú me haces este favor, si tú me das victoria, entonces te voy a hacer este sacrificio. ¿Verdad que muchos somos así? Decimos, Señor, si tú me das este trabajito, voy a, a, a ofrendar tanto en la iglesia. Señor, si me consigues este novio o esta novia, voy a hacer esto. Está negociando con el Señor como quien dice, Señor, vamos a hacer un negocio. Tú me haces esto y aquí te pago yo. ¿Verdad? Es como que si el Señor necesita tus ofrendas, no las necesita, tú necesitas dar para ser libre y para entender lo que es lo que Dios te da, que no te pertenece sino no le pertenece a Dios. Muchas veces hacemos sacrificios, pero ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No dice que tienes que hacer sacrificios para vencer. Dice que lo, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe, no nuestros sacrificios. Tú vas a tener victoria por fe. De hecho, si vas al libro de Hebreos, capítulo 10, vamos rápidamente... Leemos que dice en el versículo 4, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Dice, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Es decir, la sangre que derrame un animal no puede quitar tus pecados. El que tú te sangre las rodillas caminando de aquí a allá no te va a quitar tus pecados. Te va a quitar la piel, pero no tus pecados. Por lo cual, al entrar Él en el mundo... Dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Léelo ahí, capítulo 10, versículo 5. Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Un cuerpo has preparado para mí. ¿Quién lo ha preparado? Dios. Díselo a ti mismo. Tú tienes un cuerpo. ¿Quién te ha preparado ese cuerpo? Dios. Dios nos ha dado este cuerpo. Dios nos ha dado esta tienda con un propósito. Y dice, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido, entonces dije, he aquí yo he venido. Aquí está hablando Jesucristo, en el rollo de libros está escrito de mí en Isaías. Para hacer oh Dios tu voluntad. Wow. Dios nos dice, ¿sabes que no me des sacrificios ni ofrendas? ¿Sabes que te he dado un cuerpo? Y te he dado mi voluntad que tu cuerpo sea instrumento de mi voluntad, dice el Señor. Eso es lo que está diciendo. Habiendo dicho, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dije, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Lo que Dios está diciendo es, lo que quiero es que hagas mi voluntad. Jesús dijo, ¿por qué me dice Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese versículo penetró en mi corazón recién venido al Señor. Empecé a leer las Escrituras y leí ese versículo y me di cuenta que no era simplemente una cancioncita para tararear. Era palabra de vida. Era la palabra de Dios que dice, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el sino el que hace la voluntad de mi Padre. El hacer la voluntad es vital en la vida de un cristiano. Tienes que estar haciendo la voluntad del Señor. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Entonces, es decir, nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor, pero eso no nos santifica. Es la sangre de Cristo la que nos santifica. Entonces quiere decir que nuestras obras no nos va a dar una aureola en la cabeza. Es la sangre de Cristo la que nos hace santos. Es lo que dice la palabra, Hebreos 10.10, 10, por esta voluntad hemos sido santificados. ¿Qué quiere decir? Que somos santos ante los ojos de Dios y hemos venido a Jesucristo. ¡Qué hermoso! Somos santos, estamos separados. Nos hemos apartado para servir a un Dios vivo. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Ahora, entonces el voto, el sacrificio, no es necesario para la victoria. La victoria ya se ganó en la cruz por Jesucristo. Ahora, cuando estamos hablando de Jefté, él tampoco necesitaba hacer un voto. Tú dices, bueno, cuando Jefté fue a pelear, Jesús no había muerto en la cruz, pero él tampoco necesitó hacer un, un voto, porque Dios le había hecho una promesa a Abraham le había hecho una promesa a Isaac, le había hecho una promesa a Jacob, y en el monte Sinaí, en el pacto sinaítico, había ahí una promesa. Y cuando estaban por entrar a la tierra prometida, en las planicies de Moab, Moisés también les dio un pacto que vino por orden de Dios, que hablaba de la liberación que Dios prometía a su pueblo en base a un hombre de fe, Abraham. El requisito... Para eso era sencillo, y vamos a leer un poco, en el pacto de el Señor con Abraham, en Génesis 12, y eso yo les invito a que lo conozcan y lo manejen y lo sepan, el Señor Jehová le dice a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición, y a los que te bendigan, yo bendeciré, y a los que maldigan, yo maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué está diciendo el Señor? Ve de tu tierra, de entre tus parientes, a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré, y a los que te bendigan, yo bendeciré. Es decir, si alguien te apoya, alguien te ama, alguien se prospera por ti, yo los prosperaré, pero si alguien es tu enemigo, yo voy a ser enemigo de esa persona. Esa es la promesa. ¿Qué es lo que tenía que hacer Abraham únicamente? Creerle y salir de la tierra de idolatría a la tierra prometida. Entonces Dios le había hecho esa promesa y Abraham dejó Ur de Caldea hacia la tierra prometida. Entonces la promesa era, a los que te bendigan bendeciré y a los que maldigan maldeciré. ¿qué quiere decir? que Dios iba a ser enemigo de los enemigos de Israel eso era la promesa entonces la promesa había sido dada a Abraham la promesa había sido dada a través de Isaac no a través de Ismael después o sea, esa promesa se iba a llevar a través de su descendencia entonces iba a ser llevada a través de Isaac a través de Jacob en el Sinaí bueno, antes de llegar al, al Sinaí leemos que cuando Abraham es probado por el Señor y le dice, Señor, ¿sabes qué? vete a la tierra de Moría a uno de los montes que yo te voy a enseñar sacrifica a tu hijo, a tu único hijo a tu hijo amado, a Isaac y Abraham fue, llevó a dos mozos se llevó un asno, lo llevó con madera que cortó para hacer el altar y se fueron tres días de camino y luego le dijo a los mozos, quédense acá se llevó a su hijo, le puso la madera en el hombro a su hijo y él agarró la antorcha y se fue caminando con su hijo a ese monte que Dios le había mostrado, y entonces preparó el altar, puso la madera, amarró a su hijo Isaac, y lo puso sobre la madera, agarró el cuchillo, y lo iba a sacrificar cuando Dios le dijo, el ángel del Señor, dijo, un momento, ahora entiendo que tú me temes y que tú me obedeces. Le dijo, porque no has... Eh, no has, eh, por decir así, retenido ni tu hijo tu, tu único hijo yo te bendeciré grandemente y haré tu descendencia tan grande como las estrellas y como la arena en la orilla del mar y, y luego añade tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos en el capítulo 25 podemos ver que el Señor en el capítulo 25 del libro de Levíticos bueno, vamos a ir al 26. En el 25.1 dice que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. El Señor aparece al pueblo de Israel, sabemos que le dio los diez mandamientos y le dio mucha enseñanza. Y en el monte Sinaí, si vamos al capítulo 26, versículo 6, le les dice, le está hablando de las bendiciones por obedecer. Y dice, dará también paz en la tierra para que que durmáis sin que nadie os atemorice, es decir, vas a poseer la tierra prometida y nadie te va a aterrorizar, tu enemigo no te va a hacer nada, asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra, es decir, el enemigo no podrá ni entrar a tu tierra, si quiere venir desde lejos tú vas a venir y lo vas a aplastar afuera, no van a siquiera entrar a tu tierra, no se va a oír el sonido de espada en tu tierra, tu casa va a gozar de esa paz, de esa prosperidad, de esa bendición. Ahora, en el versículo 15, 14, 15, leemos, «Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto». Es decir, «Si desobedeces mi palabra, si le das la espalda a mi palabra, esto es lo que va a pasar», dice. El versículo 17 dice, «Fijaré mi rostro contra vosotros» para que seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen os dominarán, y huiréis sin que nadie os persiga. O sea, correrás hasta de tu propia sombra. Y sabemos que fueron oprimidos por los hijos de Amón. O sea, una, se cumple la palabra del Señor. Ahora, lo que es interesante, que en este pacto sinaítico, el Señor sabe que su pueblo iba a fallar. Y dice, ¿sabes qué? Pero te voy a dar una opción. Cuando falles, cuando caigas miserablemente, todavía hay una opción. Y puedes regresar. La condición no son sacrificios. La condición es arrepentimiento. Ahí está, capítulo 26, versículo 40. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades, infidelidades que cometieron contra mí y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. Es decir, dice el Señor, ok, eh, si tú te arrepientes, y también yo voy a haber sido duro contigo, y te voy a haber llevado bajo la opresión de tu enemigo por tu desobediencia, pero si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades, es que tenemos un corazón incircunciso, ¿tenemos? Teníamos, y vamos a ver eso después entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, es decir, lo restauraré. Lo restauraré. Eso es lo que está diciendo. O sea, Dios estaba diciendo, si tú te arrepientes de corazón, te voy a restaurar. Lo dijo en el monte Sinai y lo dijo también en la, en la planicie de Moab. Si vas a Deuteronomio 30, empezando en el 29.1, Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. Es decir, este es el pacto que el Señor hizo a través de Moisés con los israelitas en la tierra de Moab antes de entrar. Y pues puedes leer todo el pacto, pero en el capítulo 30, versículo 1, dice, sucederá que cuando todas estas cosas se han venido sobre ti, la bendición al principio empezaron bien, y la maldición que he puesto delante de ti, porque después se desviaron y hiciste la maldición, y tú la recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, porque así era el destierro, por haber desobedecido. Cuando vuelvas a Jehová tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo corazón y con toda tu alma conforme a lo que yo te ordeno hoy, entonces Jehová tu Dios te hará volver de tu cautividad. El Señor te librará de la cautividad, romperá las cadenas del opresor, y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde Jehová tu Dios te ha dispersado en el versículo 5 sí. dice y Jehová tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y tú las poseerás y sí. Él te prosperará y te multiplicará ¿qué dice? ¿pero qué dice después de eso? más que a tus padres ¿sabes qué? esto para mí es música a mis oídos ¿sabes lo que está diciendo el Señor? no me importa Qué tan bajo caigas. Si tú te arrepientes, puedes ir tan alto como no puedes ni siquiera imaginarte. Si tú te arrepientes, si tú vienes con un corazón arrepentido, te prosperaré aún más de lo que prosperaré a tus padres. ¿Quién te puede hablar de algo tan hermoso sino el Señor? ¿Quién te puede prometer algo tan hermoso sino el Señor? Imagínate que alguien venga y te dé la espalda y te desprecie y te hiera y profane tu nombre y te trate como basura y cuando se arrepiente tú vienes, lo abrazas y lo recibes como tu hijo y le das toda la honra que le puedes dar ¿quién puede dar algo más hermoso que eso? ¿quién puede tener un corazón más hermoso que ese? Solo Dios. Jamás lo hemos visto en el hombre. Solo en Jesús. Solo Dios tiene ese gran amor. El versículo 10 dice, si obedeces a la voz de Jehová, tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, lo que Dios pide es una conversión sincera. Porque ya dijimos que Dios no es una prostituta. Lo dijimos hace varios domingos. Tú no vas y vienes como te conviene. Dios es Dios. Y cuando vienes tienes que venir de veras. No hoy estás con Él, después te vas, luego regresas, luego te vas. Tienes que venir de corazón. La fuente de la gracia de Dios. Esto para mí es música, porque ¿sabes qué quiere decir? De que cuando venimos al Señor, la gracia de Dios nos restablece totalmente. Y de nuevo somos esos basureros en los cuales estaba en la Biblia esta mañana. De veras, de veras. O nos podemos poner suetercito, peinar el poquito pelo que nos queda, pero si miras con los ojos de un Dios santo, no lo impresionas. No lo impresionas. De hecho lo asustas pero Jesús es el puente y Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para rescatarnos y para no dejarnos a donde estamos sino para cambiarnos para cambiarnos la palabra del Señor dice el 14 ustedes se perdieron unos dulcitos muy sabrosos entre otras cosas y además alimento espiritual mi cajita de dulce decía Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios demuestra su amor. La gracia de Dios es porque él nos ama. Si él no nos ama, él hubiera dicho: aquí se mueran todos estos. Se acaba el mundo y se acabó, hace miles de años, hace seis mil años el Señor hubiera destruido al mundo con Adán y Eva y ahí se acabó todo. Con bueno, el diluvio universal hubiera destruido todo y ya se acabó todo. Pero Dios sabía de que Él nos ama y Él quería darnos la oportunidad de existir en su presencia y gozar de su amor. Entonces tú dices, pero yo nací y a los tres años me abusaron sexualmente. O oh, me hicieron esto, me hicieron lo otro. ¿Dónde está Dios? y levanta la mano y dice yo no quiero tener nada que ver con ese Dios porque hubiera preferido no nacer no me dio la opción y ahora existo con todas estas crisis con las que me trataron pero sabes qué si Dios te hubiera hecho un robot jamás hubiera habido pecado pero un robot no puede tener una relación muy especial con su creador entonces Dios nos hizo con libertad y la habilidad de escoger y dentro de esa libertad y dentro de esa habilidad de escoger, hemos escogido mal y seguimos escogiendo mal muchas veces. Y sufren nuestros hijos, sufren nuestros cónyuges. Y hay personas que nacen y que son abusados sexualmente desde niños. ¿Y sabes lo que dice Dios? Yo entiendo. Pero ¿sabes qué dice Dios? Yo entiendo tu dolor, pero te tengo noticia. Te tengo una muy buena noticia a mí me duele lo que te han hecho yo sufro por lo que te han hecho yo lloro por lo que te hicieron pero también mandé a mi hijo a morir en la cruz para que si tú quieres yo te pueda levantar y crear en ti una nueva criatura como que si jamás te hubieran hecho eso y vivir toda la eternidad en mi paz, en mi gozo y en mi prosperidad. Entonces Dios dijo, me parece bien el plan. No voy a destruir a la humanidad. Le voy a dar una opción. Y el que no quiera a mi hijo, el que no quiera ser parte de mi plan, no lo voy a obligar. Pero ellos no van a impedir que yo tenga mi plan para tener a muchos hijos que ahora están en esta reunión esperando el día en que Jesús venga por nosotros. Lo que demanda la gracia de Dios es un rendimiento y una entrega total. Para ser salvo, no quiere decir que tienes que ser perfecto, tienes imperfecto. Pero le abres el corazón al Señor. Y le abres el corazón ya no para vivir en la necedad de tus pensamientos. Le abres el corazón para caminar en los pasos de su Señor, del Señor. Dice la palabra del Señor, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Al experimentar la gracia del Señor, al experimentar la gracia del Señor, vamos a entender que no debemos de vivir para nosotros vamos a entender que no se trata de estarle echando gasolina al carro cuando otros están muriendo vamos a entender que hay un propósito más noble en nuestras vidas en jueces 11 vemos que Jefté hizo la promesa, el voto Dios le dio la victoria no tenía que haber hecho Jefté el voto Dios de todas maneras le va a dar la victoria pero Jefte hizo un voto, una promesa y fue apresurada. Proverbio dice, ves a un hombre precipitado en su palabra, más esperanza hay para el necio que para él. Él actuó neciamente. ¿Y cuántas veces nosotros nos adelantamos y hablamos lo que no debemos de hablar? Y tiene consecuencias. Santiago dice, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, Solo sois un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece más bien deberías de decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello es decir no tenemos control de las circunstancias seamos prudentes seamos sabios cuando vemos a la jovencita que se somete a la voluntad del Padre me hace a mí pensar en Jesús que se sometió a la voluntad del Padre ella no quería Quedarse sin un hogar, sin un esposo, sin hijos Ella quería hacer todo eso Pero se aceptó la voluntad de su padre Y Jesús en el huerto de Getsemaní dijo Señor, si es posible, padre Aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Y es parte de la gracia Un corazón que no está rendido no puede recibir la gracia del Señor Él no pide tus obras Él no pide tu perfección Pero quiere que te rindas eso es todo. Eso es todo lo que el Señor quiere. Finalmente vemos de que hicieron un memorial para la hija de Jeftega la Adita. Cada año iban a hacer recordatorio de cómo esta muchacha se sometió a la voluntad de su padre. Y nosotros hacemos un memorial, muy seguido, de cómo nuestro Señor se sometió a la voluntad de su padre, que es la Santa Cena. Vamos a pararnos y vamos a cerrar. yo no sé, eh, cierra los ojos, no sé en qué te habló al Señor, eh, lo único que hacemos es exponer la Palabra. Y cuando estudio la Palabra y preparo, busco exponer primero lo que dice el texto claramente y segundo, tratar de que el Espíritu me pueda guiar y que me ponga en mi corazón esos pensamientos que creo que vienen de Él para compartirlos con la congregación tú hablas con el Señor ahí donde estás pero yo no sé en qué te habló el Señor yo no sé si te habló en cuidarte al hablar no sé si te habló en, en lo que es la gracia no sé si te habló en lo que es el Espíritu Santo o si te habló en lo que es el arrepentimiento o la oportunidad de gozar prosperidad independiente de tan bajo que hayamos caído, yo no sé en qué te ha hablado al Señor, pero ahora escucha su voz y habla con Él ahora. Él te ha hablado ahora, ¿qué le, da? ¿Qué le vas a decir tú? ¿Qué le vas a decir? ¿Le decir, oh, qué bonito, ser, bonito sermón, qué, qué, qué bonito lo que dijiste, qué interesante. No, este no es un negocio entre dos socios comerciales. ¿Qué le vas a decir al Padre? Hola a decir gracias padre por tu gracia, no sé.